0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 20. November und das sind die BILD Junge entführt und festgeklebt, jetzt soll Finn für seine Rettung zahlen. Sie wurde 96 Jahre alt, frühere US-First Lady Rosalind Carter ist tot. Kleine Schwester wächst über sie hinaus, Spanien-Prinzessin muss mogeln. Am helllichten Tag entführt und an einem Eisengestell festgeklebt. Sechs Wochen nach dem schrecklichen Überfall auf Finn P. kommt jetzt der nächste Schock für die Familie. Die Stadt Aschersleben schickt eine Rechnung für den Rettungseinsatz. Da heißt es, am 7.10.2023 rückten drei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben mit dem Rüstwagen aus. Insgesamt sind dabei Kosten in Höhe von 82 Euro und 3 Cent angefallen. Diese Kosten sowie eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 29 Euro soll nun von Ihnen eingefordert werden, 111 Euro und 3 Cent sollen die Eltern an die Stadtkasse überweisen. Finns Mutter Melanie, diese Rechnung ist eine Riesensauerei, und dabei spreche ich nicht von dem geforderten Geld, sondern davon, was dieses Schreiben bei unserem Sohn anrichtet. Finn habe den Brief gefunden und gelesen, dabei fing er an zu zittern und zu weinen, er fragte, ob die wirklich glauben, dass er schuld sei. In dem Schreiben wird Finn als Zustandsstörer bezeichnet. Schwache Hoffnung, sollten die Täter doch noch überführt und verurteilt werden, müssten sie für die Kosten aufkommen. Im Verdacht stehen die Ex-Nachbarn von Finns Familie. Allerdings verlaufen die Ermittlungen bisher ergebnislos. Finns Mutter hofft, dass sich die Stadt einsichtig zeigt und die Forderung zurückzieht. Die ehemalige First Lady der USA, Rosalind Carter, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Ehefrau des 39. US-Präsidenten Jimmy Carter ist am Sonntagnachmittag in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia friedlich im Kreise der Familie gestorben, wie eine von den Carters gegründete Stiftung mitteilte. Rosalyn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe, trauert Jimmy Carter. Solange Rosalyn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte. Im Mai war öffentlich geworden, dass Rosalyn Carter an Demenz erkrankt war, die Stiftung teilte am vergangenen Freitag mit, dass sie zu Hause betreut werde. Jimmy Carter befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in palliativer Betreuung. Rosalind und Jimmy Carter hatten 1946 geheiratet, das Paar hat vier Kinder. Die ehemalige First Lady machte sich für soziale Belange stark und verfasste mehrere Bücher. Sie soll während der Präsidentschaft ihres Ehemanns erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben. Ich bin am Boden zerstört. Der tragische Tod deines Fans während des Konzerts von Taylor Swift in Rio de Janeiro am Freitag hat nicht nur unter den Fans der Sängerin große Bestürzung ausgelöst. Taylor Swift selbst schrieb auf Instagram, wie fassungslos sie über diese Schocknachricht sei. Als Reaktion auf das Unglück und aufgrund der heftigen Hitze wurde das zweite Brasilienkonzert auf Swifts Die Eras Tour von Samstag auf Montag, den 20. November, verschoben. Zuvor sollte die dritte Show wie geplant am Sonntag stattfinden. Doch jetzt gibt es heftige Vorwürfe gegen den brasilianischen Veranstalter der Taylor-Swift-Konzerte in Rio. In brasilianischen Medien wird ein Sachverständiger zitiert, der behauptet, die Bühne habe niemals in diesem Teil des Stadions aufgebaut werden dürfen. Denn die Bühne und die Leinwand würden im Lüftungsbereich des Stadions stehen. Nochmal konkret, der Vorwurf lautet hier, dass durch die riesige Bühne und die meterhohe Leinwand der Weg der normalen Belüftung abgeschnitten war. Denn es seien Ausgänge und Türen zugebaut worden, die dafür unerlässlich seien. Größe ist also doch alles. Leonor von Spanien feierte am 31. Oktober ihren 18. Geburtstag. Die Infantin kommt damit ihrem großen Tag, der Krone, ein Stückchen näher. Die Kronprinzessin wird in ferner Zukunft König Philippe VI. beerben. Zu ihrer Volljährigkeit leistete Leonor auch schon mal den Eid auf die spanische Verfassung – doch Leonor mag zwar die älteste Tochter des Königs sein, sie ist aber nicht die größte. Zumindest bei den Maßen liegt die jüngere Schwester Sophia auf Platz 1. 1,75 Meter misst die Infantin, ein gutes Stück mehr als die kleinere große Schwester Leonor. Und das mit gerade mal 16 Jahren. Ob Leonor deshalb in die Schuhtrickkiste greift? Als sie Anfang November im spanischen Parlament ihren Eid schwor, trug Leonor auffällig hohe High-Heels, wodurch sie über ihre Schwester hinauswuchs. Besonders als sie nebeneinander liefen, war dieser optische Effekt kaum zu übersehen und Leonors Absätze waren ungefähr so hoch wie die Zentimeter, die ihr zu der jüngeren Schwester fehlen. Absicht, es war beileibe nicht das erste Mal. Wochen zuvor griff Leonor zum selben Mittel wie auch im April. Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Größter Erfolg seit Monaten. Ukraine stößt plötzlich gegen Russen vor. Ein schwerer Schlag für Putins Streitkräfte. Der ukrainischen Armee ist es nach eigenen Angaben gelungen, die russischen Streitkräfte am von Russland kontrollierten Ostufer des Flusses Dnipro in der Südukraine um mehrere Kilometer zurückzudrängen. Erste Schätzungen schwanken je nach Beschaffenheit und Geografie des Ufers zwischen drei und acht Kilometern, sagte Armeesprecherin Natalia Gumenjuk am Sonntag im ukrainischen Fernsehen. Sie ließ offen, ob die Ukraine das Gebiet in der Region Cherson wieder vollständig unter Kontrolle hat und ob sich die Russen zurückgezogen haben. Der Feind setzt seinen Artilleriebeschuss am rechten Ufer fort, erklärte Gumenjuk. Die Ukraine schätze die Zahl der russischen Soldaten in dem Gebiet auf mehrere Zehntausend. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, betonte die Sprecherin. Der breite Dnipro bildet seit einem Jahr die Frontlinie zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften im Süden der Ukraine. Das westliche Ufer wird von der Ukraine gehalten, während Russland das gegenüberliegende Ufer kontrolliert. Ukrainische Soldaten hatten mehrfach versucht, den Fluss zu überqueren, um die Truppen Moskaus weiter zurückzudrängen. Alles zum russischen Krieg in der Ukraine lesen Sie auf Bild.de. Deutschland gegen Türkei. Auswärtsspiel im eigenen Land. War das nur Fußball oder schon Politik? Beim Freundschaftsspiel gegen die Türkei holte sich das deutsche Team eine bittere 2-zu-3-Klatsche ab. Für Debatten sorgt allerdings die Stimmung und das Verhalten der Türkei-Fans. Die Stimmung im Berliner Olympiastadion war einen Tag nach dem Erdogan-Besuch in der Hauptstadt fest in türkischer Hand. Die deutschen Fans nahmen es mit Humor, riefen irgendwann Auswärtssieg, Auswärtssieg. Der türkischstämmige Deutschlandkapitän Ilkay Gündoğan wurde von den Türkei-Fans gnadenlos ausgepfiffen. Nach dem Spiel zogen Dutzende Türkei-Fans durch Berlin und zeigten den rechtsextremen Graue-Wölfe-Gruß. FDP-Generalsekretär Bijan Dziersaray kritisiert das Verhalten der Fans in Bild. Es muss uns alle schmerzen, wenn in Deutschland geborene oder aufgewachsene Menschen bei einem Länderspiel in Deutschland die deutsche Nationalmannschaft auspfeifen, so Dziersaray. Sein Fazit, hier zeigen sich erneut die Versäumnisse und Defizite in der Integrationspolitik. Mehr Reaktionen und Hintergründe gibt es auf bild.de. Kanzler wollte nie wieder höhere Gastrogebühren. Scholz bricht sein Steuerversprechen. Dieses vollmundige Wahlkampfversprechen war nichts als heiße Luft. Im Bundestagswahlkampf 2021 beteuerte der damalige SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants und Kneipen bleibt bei ermäßigten 7 Prozent. Für immer. Wörtlich sagte der spätere Kanzler und damalige noch Finanzminister in der ARD-Wahlarena, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Keine zwei Jahre später steht fest, dieses Versprechen ist gebrochen. Denn ab dem 1. Januar 2024 werden wieder die vollen 19% auf Schnitzel, Klopse, Pizza, Currywurst und Co. fällig. Für hungrige Restaurantgäste bedeutet das einen Preisaufschlag von rund 11%. Ein Schnitzel für bisher 20,60 Euro verteuert sich damit auf 22,91 Euro. Union-Fraktionsvize Jens Spahn teilte nun den Ausschnitt der Sendung mit dem Scholz-Versprechen auf X, schreibt über Olaf Scholz, der Kanzler hält nicht sein Versprechen und lässt eine ganze Branche im Stich. Viele Bürger, warnt etwa der Gastroverband Dehoga, könnten sich die Restaurantbesuche künftig nicht mehr leisten. Es stünden mehr als eine Million Arbeitsplätze auf der Kippe. Ursprünglich war die Mehrwertsteuersenkung 2020 als Corona-Hilfe für die Gastronomie eingeführt und danach immer wieder verlängert worden. Zum Jahreswechsel ist damit Schluss. Nach dem Tod von Matthew Perry. Jennifer Aniston ist sauer auf ihre Friends. Entzweit der Tod von Matthew Perry die Friends-Freunde? Mit einer echten Liebeserklärung erinnerte Jennifer Aniston diese Woche an ihre innige Beziehung zu ihrem verstorbenen Kollegen Matthew Perry. Doch nicht alles ist Liebe bei den ehemaligen Friends. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, Aniston sei sauer auf einige ihrer Kollegen, weil sie Perry in der Stunde der Not allein gelassen hätten. So soll der Kontakt von Lisa Goodrow und David Schwimmer zu Perry sehr dürftig und kaum vorhanden gewesen sein. Obwohl die Kollegen von den Problemen ihres ehemals besten Freundes wussten, hätten sie kaum zum Telefon gegriffen, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen, heißt das gegenüber Bild aus dem Aniston-Lager. Jan ist eine sehr loyale Person. Sie hat immer versucht, die ganze Truppe zusammenzubringen, um Matthew in der Not zu helfen, sagt eine Freundin von Aniston zu Bild. Zu Perrys Beerdigung kamen zwar alle Friends, doch das einst eiserne Band zwischen den Stars scheint für immer zerbrochen zu sein.